0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор. Мы ведем цикл передач в программе «Личные деньги», посвященных вопросу о том, что и как можно и должно делать в российской экономике для того, чтобы не было тех мучительных проблем, о которых очень часто говорят радиослушатели в прямом эфире, о которых мне пишут на почту «бузгалинсобака.мейл.ру». Напомню, если вы хотите, пишите «бузгалинсобака.мейл.ру». И э, это проблемы хорошо известны. Прежде чем их перечислить, я напомню, мы пытаемся разобраться, что может и должно делать российское государство для того, чтобы эти проблемы решались. Что оно делает, почему не делает, как можно или невозможно воздействовать на него для того, чтобы продвигаться в нужном направлении. О том, что не только государство должно решать эти проблемы, мы тоже поговорим, но в заключительной части нашего сегодняшнего диалога, нашего сегодняшнего разговора в эфире. Итак, прежде всего о системе проблем, с которыми столкнулась российская экономика. С одной стороны, они хорошо известны, с другой стороны, по-моему, их надо попытаться выстроить в какую-то систему. В основании глубокие диспропорции в системе производительных сил. Я специально использовал строгую формулировку, а сейчас ее расшифрую. У нас материальный базис нашего хозяйства очень разнороден. Значительная часть экономики – это старые технологии середины 20 века со старым станочным парком, со старым оборудованием, со старыми зданиями, типами производства, продукции и так далее. И это большая часть нашей экономики, к сожалению». Какая-то часть находится еще в XIX веке, это ручное производство, и, к сожалению, это не преувеличение. До сих пор до половины иных видов овощей, а то и картофеля, мы выращиваем методами эпохи царя гороха в приусадебном участке при помощи лопаты, ну и так далее. А что еще сопровождает труд, когда вы копаете картошку, я напоминать радиослушателям не буду. Есть сферы, где мы оказались на уровне наиболее развитых стран, но в значительной степени это торговля. Вот супермаркеты, гипермолы, бутики и даже интернет-торговля. Здесь у нас даже в небольших городах все очень даже неплохо и, во всяком случае, выглядит почти неотличимо от самых развитых стран Европы, Соединенных Штатов Америки или каких-либо еще государств. Но вот если мы пойдем в экономику, где должны работать высокотехнологичные роботизированные комплексы, интернет-вещей, 3D-принтеры и так далее, я не случайно перечисляю эти хорошо известные современные атрибуты высокотехнологичного производства, то здесь все кажется опять плохо. Роботизированные комплексы в стране почти не производятся. Количество их измеряется сотнями в общей сложности, тысячами, если хорошенько приплюсовать к ним все то, что можно и нельзя приплюсовать, а должны быть, уровень развития должен быть на порядок выше. Вот это через полосица, от ручного труда до индустриальной эпохи, через старую промышленность, которая полуразрушена к современным производствам, но преимущественно в сфере услуг и торговли, это большая проблема. Есть сферы, где до сих пор или вновь после кризиса мы находимся на передовом уровне. В результате санкций, слава богу, стало восстанавливаться машиностроения в аграрной сфере. Да и сам аграрный комплекс стал дышать получше, и мы стали производить достаточное количество зерна, хотя очень много других продуктов сельскохозяйства приходится закупать за рубежом. Тут не все однозначно. У нас живет военно-промышленный комплекс, и мы продаем современные вооружения, но при этом большая часть танков, на которых производятся современные танки или боевые самолеты, это результат производства стран НАТО, ну или в лучшем случае китая а у нас есть до сих пор живой космос но проблем в нем к сожалению не меньше чем достижений а в науке скорее торможение чем прогресс вот образование считается на мировом уровне но это преимущественно в начальных классах вот здесь мы входим в число наиболее развитых стран по качеству начального образования а в университетах уже ситуация далеко не такая благоприятная противоречивая ситуация в базисе материально-техническом базисе нашей экономики. В самой экономике ситуация не намного лучше. К сожалению, отрасли, которые должны обеспечивать технологический и социальный прорыв у нас развиваются очень медленно. А вот финансы, нефтедобыча, добыча газа, причем добро бы, если бы мы добывали нефть, газ для того, чтобы производить продукцию химической промышленности с высоким уровнем переработки, с высокой долей добавленной стоимости, говоря профессиональным языком. То, что можно дорого продать на внутреннем, на мировом рынке и использовать для граждан нашей страны. Использовать для страны в целом, если продаем на мировом рынке А то нет, ведь продаем в основном -то сырую нефть и просто газ Гоним по трубам, газам и так далее проводам Это хорошо известные картинки Не менее хорошо известно то, что темпы роста российской экономики Составляют 1-2% в год И мы чем дальше, тем больше отстаем от США Не говоря уже о Китае Который развивается темпами в 3-4 раза более высокими, чем российская экономика Печально? Да, печально. Очень высокий уровень социальной дифференциации, это тоже печально. И долгое время мы на этом фоне, который не катастрофический, но стагнационный, говорили о том, что все равно, слава богу, что так. Да, пусть у нас половина граждан получает меньше 35 тысяч рублей заработную плату. Да, у нас 20 миллионов живет на 10 тысяч рублей в месяц, а то и меньше. Да, это все так, но, тем не менее, с голоду никто не умирает, одежду купить можем, какое-никакое жилье есть, нет войны, ну или почти нет нигде войны, и, и в целом страна уважаемая, продаем вооружение, их у нас покупают, несмотря на санкции, гордимся собой, и Крым по-прежнему наш, и все вроде бы хорошо, и не надо раскачивать лодку, надо доверять высшему руководству страны, не надо никаких резких шагов, не надо никаких глубоких изменений. Давайте оставим все как есть, а то будет хуже». Вот это давайте не надо никаких изменений, это а будет хуже. После опыта 90-х годов, когда наполовину упал валовый продукт, когда на треть сократились средние доходы для большинства граждан ситуация стала катастрофической. Вот эта логика остается до настоящего времени доминирующей, а хотя пожалуй, я скажу уже по-другому, оставалась доминирующей. Потому что буквально в последние месяцы, после увеличения пенсионного возраста и некоторых других шагов правительства, поддержанных правящей партией «Единой России», поддержанных президентом страны, после всего этого ситуация начала меняться. И меняться в сторону задумчивости наших граждан, а не надо ли все-таки проводить серьезные изменения. Не нужны ли глубокие преобразования? Слово «реформа» в нашей стране почти нецензурное. Не нужно ли что-то менять в правилах игры, в экономической политике, в деятельности бизнеса, в деятельности государственного сектора, в жизни нас с вами, уважаемые сограждане государства российского? И вот то, что эти изменения, скорее всего, нужны, то, что так начинает думать все больше и больше россиян, причем чем глубже, чем дальше от Москвы, тем в большей степени, в малых городах желающих перемен гораздо больше, чем в мегаполисах. Областные центры стоят где-то посерединке, колебле... в колебательном контуре таком. Ну, вроде бы, конечно, хотелось бы, но как бы не получилось хуже, чем раньше. Мы начинаем задумываться о необходимости перемен. И задумываясь, мы видим, есть программы, которые показывают, что и как нужно делать. И не случайно. Очень много вопросов в этом плане упирается в одну и ту же тему, и тема это называется государство. Какое государство? Что оно себе представляет? Может ли оно что-то сделать? И если может, то что оно должно сделать? А если не может, то как заставить это государство стать дееспособным, эффективным, не бюрократическим, не коррумпированным, работающим на интересы граждан, а не на интересы, а вот не на чьи интересы? Давайте зададим себе вопросы, на чьи интересы работала, работает. И если ничего не менять, будет работать государство российское. И с этим непростым вопросом уйдем на перерыв. Во второй части нашего радиоэфира я обязательно отвечу на эти проблемы. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Личные деньги. В первой части нашего эфира традиционной передачи «Личные деньги» я поставил вопрос о том, Нужно ли что-то менять, если нужно, то что и какова роль государства в осуществлении этих перемен? Может ли российское государство сделать что-то, что изменит нашу жизнь к лучшему? Что значит к лучшему? Что надо делать государство? Что оно должно делать, что оно не должно делать? Кто такое это государство? И почему оно пока действует в интересах, кажется, не только и не столько наш с вами, уважаемые граждане России, сколько кто-то другой? Вот на все эти вопросы я постараюсь ответить в течение этой и последней третьей части нашего эфира. Напомню, в передаче «Личные деньги» с вами сейчас Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И мы говорим об экономической роли государства и о том, как это все сказывается на каждом из нас. На наших личных деньгах, на нашей личной жизни, на нашей семейной жизни, на нашей жизни как граждан государства российского, страны, которую мы в большинстве своем любим, и хотим, чтобы мы могли ее уважать, даже если пока все не так хорошо, как хотелось бы. Итак, кто такое государство? Ну, вопрос задан немножко юмористической форме, а на самом деле тема серьезная. Я позволю себе высказать позицию, которую не скрывал и не скрываю. Позиция современного марксизма. Теория, которая живет уже не первое столетие, подвергается гонениям, но, мне кажется, говорит правду, в основном, по крайней мере, я в этом убежден. Итак, что такое государство? Это аппарат, аппарат, устанавливающий правила игры в экономике, в политике, отчасти и в духовной, культурной жизни, и обеспечивающий реализацию этих правил при помощи насилия. Насилие не обязательно в физической форме, не всегда надо бить, убивать, стрелять. Насилие, которое... Защищают, поддерживают, устанавливают суды, тюрьмы, полиция. Но не только. Государство – это тот, кто устанавливает правила игры в экономике, обеспечивает уплату налогов, использование этих налогов на решение проблем образования, здравоохранения, безопасности, обеспечивает гарантии личной безопасности, безопасности страны и так далее. Это все банальность. Гораздо более сложный вопрос, а чьи интересы? Реализует государство вот этот аппарат, устанавливающий и реализующий правила игры в экономике и в общественной жизни. Чьи интересы этот аппарат реализует? Ответ э, в рамках марксистской теории, которую я уже упомянул, достаточно прост, ясен, но требует пояснений. Первый субъект, чьи интересы реализует государство. В некоторой степени в любом обществе государство реализует интересы граждан. Мы все заинтересованы в том, чтобы нас не завоевывали, мы были защищены от внешнего врага. Мы заинтересованы в том, чтобы не было грабителей и убийц. Мы заинтересованы в том, чтобы... Ну, дальше все понятно. Это общий интерес нас с вами, граждан России. Но только ли этот интерес реализует реальное государство в реальных капиталистических системах, рыночных экономиках? Давайте говорить о сегодняшнем дне оставим прошлое в покое. В частности, в России. Нет, не только, отвечу я. Я не раз задавал радиослушателям вопрос. Скажите, пожалуйста, кому принадлежит реальная экономико-политическая власть в стране? И просил проголосовать. Вариант ответа номер один. Народу, так как записано в Конституции. Вариант ответа номер два. Не буду скрывать, это мнение моих товарищей, мое собственное. Крупному капиталу, олигархам, магнатам, с одной стороны, высшей бюрократии... Сращенный с этими магнатами, с другой стороны, точнее, в единстве этих двух сторон, формируется новая номенклатура, которой принадлежит реальной экономико политическая власть в России по преимуществу. Большинство радиослушателей, как легко догадаться, поддержало второй ответ. И этот ответ показывает государство в классовых обществах, в условиях капитализма, я не боюсь этих слов, они старомодны, но только на первый взгляд, они про нашу с вами жизнь. Итак, в этих условиях государство реально реализует интересы не только всех нас, как граждан, но и интересы господствующей экономико-политической силы. В наших с вами условиях крупного капитала и высшей бюрократии, сращенных в единую номенклатуру. Вот это вторая тайна государства. Третья тайна государства на самом деле никакой тайны себя не представляет, она очевидна для всех. Государство реализует интересы себя любимого, аппарата системы власти, которая заинтересована в очевидных простых вещах. Увеличение собственных доходов, плюс скрытых привилегий, которые не видны в официальной статистике, никак не отражаются. Увеличение своей власти, увеличение своего влияния, стабилизация государственной системы. Ну и, в немалой степени, расширение влияния в международной сфере, хотя это касается, скорее, только элиты высшей части государственного аппарата. Вот эти три реальных интереса сталкиваются в деятельности государства. Да, надо обеспечивать жизнь народа так, чтобы не взбунтовались и был минимальный порядок. Да, надо обеспечивать интересы себя любимых, но при этом над ними, над государственным аппаратом, да, отчасти и над нами с вами, над народом, стоит реальная экономико-политическая власть того одного процента, у кого в руках большая часть экономических ресурсов нашей с вами страны, России. Но в других странах это треть ресурсов в руках одного процента От чего зависит, в какой степени Государство будет думать о нас, в какой степени оно будет подчинено магнатам, в какой степени оно будет реализовывать интересы самих себя, бюрократии, в большей или меньшей степени коррумпированной. Ответ тоже достаточно известен. Если мы с вами не боимся, умеем и активно действуем в общественно-политической сфере, если у нас сильные профсоюзы, сильные общественные организации, социальные движения – Местное самоуправление, не фиктивное, а реальное, начиная от домового комитета и заканчивая городским советом или сказать, парламентом региона. Если все эти институты реально действуют, то государственный чиновник попадает под общественный контроль. Этот контроль не является опекой, он не мешает деятельности исполнительной власти. Он ставит четкие рамки, за которые выходить нельзя. И там, где у управляющего есть Полномочия он может и должен их реализовывать и употреблять власть. На то он и поставлен управлять. Но там, где он пытается наступить на интересы граждан, реализуя свои собственные амбиции, свои привилегии, ставя выше общественного блага, там его общественный контроль тут же осаживает. На первый раз отделываясь предупреждением, на второй раз отставкой, а на третий, если ты еще и воруешь, тюрьмой. Вот такая модель – это не утопия, не иллюзия, это достаточно понятный механизм реального демократического, идущего от слов демоскрата с власть народа, государства подконтрольного гражданам. Вы скажете, это иллюзия и утопия. Ну, может быть, отчасти это идеал, но отчасти это в некоторых странах и практика. Идеал нигде не достигнут, но приближение к идеалу очень разное. В одних странах государство абсолютно коррумпированное и не работает на интересы людей вообще. И там государственные перевороты случаются каждые несколько лет. Примеры таких государств периферии хорошо известны. Где-то ситуация стабилизируется за счет сильного авторитарного лидера, а где-то государственный чиновник приезжает на работу на велосипеде, получает хорошую зарплату, но его деятельность полностью отражена в интернете, и каждый его чех может быть проконтролирован любым гражданином, а значительная часть решений принимается интернет-голосованием на основе экспертного мнения». Эксперты предлагают несколько разумных, продуманных, просчитанных вариантов, которые отличаются не степенью обоснованности, а приоритетами. Одни считают, что в первую очередь надо решать экологические проблемы, другие проблемы здравоохранения, третье образование. Ну, разница там в несколько процентов в пользу экологии, несколько процентов в пользу здравоохранения и так далее. Граждане выбирают, какой из этих вариантов им в большей степени подходит. А дальше чиновник обязан управлять, обеспечивая потоки финансов, ресурсов, исполнение принятых гражданами решений и так далее. И эта система работает достаточно четко. Не везде, не всегда, не в полной мере. Коррупция есть везде. Но, поверьте, по рейтингу коррупции социальное государство в Скандинавии стоит на первом месте. Там коррупция минимальна. Стоят эти государства на первых местах. А вот государства типа России опускаются далеко-далеко вниз, поскольку коррупция здесь весьма высока. Вот такова одна сторона государства. Другая сторона государства, если граждане пассивны, политическая система достаточно репрессивна, власть авторитарна, в этом случае государство начинает работать на самого себя любимого. А если экономические ресурсы сосредоточены главным образом в руках крупнейших корпораций, контролирующих основное богатство страны, то этот чиновник и эта высшая политическая власть оказываются в значительной степени подчинены в конечном итоге интересов магнатов. Одного отдельного олигарха или магната, если он взорвется и будет нарушать общие интересы класса, посадить в тюрьму и превратить в ее мотористку можно, но нарушить интересы всего класса, контролирующих богатство лиц, миллиардеров, контролирующих экономику, невозможно». Если какой-то из высших чиновников государства захочет пойти поперек их интересов, то его, в свою очередь, уберут, на кого-нибудь заменят, а то он где-нибудь вообще потеряется в необразимых далях российских лесов, полей или тундры. Такова теория, которая близка к практике. О большем в следующей части эфира. Личные деньги. заключительную часть нашей передачи «Личные деньги», где мы говорим о государстве и, казалось бы, забыли о деньгах, я хочу посвятить как раз связке того, что такое государство с тем, какие деньги оказываются в кармане каждого гражданина или почему-то утекают из этого кармана в не слишком понятном на первый взгляд и довольно понятном на второй направлении. Напомню, с вами, как всегда, работает в это время Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И мы говорим о том, что может и должно, чего не может и не должно делать государство. Но сначала о том, как это государство хотя бы минимально подчинить интересам граждан. Как э, избавиться от того, чтобы государство работало на интересы олигархов и самого себя, бюрократического аппарата. Эти механизмы, в принципе, далеко — Не новы, хорошо известны, но трудно реализуемы. У нас передача не политическая, поэтому я мильком напомню о том, что это реальная сильная низовая демократия, большие полномочия профсоюзов, общественных организаций, местного самоуправления, реальная избирательная система реально закрытый доступ для денег влиять на политические процессы, невозможность использования административного ресурса при выборах. Ну, скажем, если идут выборы главы региона, то действующий глава региона не может э, выполнять обязанности губернатора или мэра. На это время он выходит в отставку и как, пользуется эфирным временем наряду со всеми остальными, а все новости идут безлично или апеллируя к какому-нибудь исполняющему обязанности клерку. Но это просто маленькая деталь, показывающая, как все это работает. В этих условиях не будет идеала, но будут относительно большие возможности для подчинения государства интересам граждан, а не интересам бюрократии и олигархов. Вторая часть этого процесса, кстати, я напомню, я говорю о рыночной экономике, о Конституции социального государства, о всем том, что записано в Конституции Российской Федерации. Здесь нет никаких ни преувеличений, ни отступлений, ни перегибов, просто следование нормам традиционного буржуазного права, никаких коммунистических реформ, и тем более революции ваш покорный слуга здесь не предлагает в этом эфире, в этом разговоре по этому вопросу. Еще один аспект – это социальность государства, когда снимается хотя бы частично влияние крупного капитала на государственный аппарат. Уйти от него полностью невозможно, но несколько снизить можно. Я приводил немало примеров, когда устанавливаются правила, неравные, как ни странно, для богатых и бедных. Когда, например, штраф за нарушение правил дорожного движения не одинаков для миллиардера и пенсионера, а дифференцирован в зависимости от дохода. Результат, ну, приведу, как я уже говорил, пример. Одна из скандинавских стран, наследница миллиардного в еврох состояния, разгоняется на своей спортивной машине до 120 км в час, да еще перед этим выпив пару бокалов вина. Не так, чтобы вдрызг пьяная, но, тем не менее, ее останавливает полиция отбирает права на два года, сажает в полицейский участок, в тюрьму, по сути дела, на две недели и штрафует на 70 тысяч евро. Владелец почти миллиардного состояния выезжает на зебру, не пропустив пешехода. Его штрафуют на 30 тысяч евро. Это символы, но символы важны. Точно так же, как и стоянка из велосипедов перед парламентами и министерствами в Дании, в Голландии, в Бельгии, во многих других странах. Хотя Бельгию, пожалуй, я использовал зря. Там Евросоюз, там бюрократы и черные драндулеты, почти так же, как в России. Не будем преувеличивать и идеализировать Западную Европу. Но механизмы эти известны. Вот если государство хотя бы немного, а лучше много социально, демократично в значительной степени под контроль на гражданам, в меньшей степени под контроль на олигархам. И бюрократический аппарат не имеет чрезмерных привилегий, а э, как, начальник департамента в государственном органе имеет такие же возможности для жизни, как и доцент в университете или высококвалифицированный школьный учитель. Вот в этих условиях у государства могут и должны быть функции, которые позволят ему обеспечить экономическое развитие, Настоящее развитие, а не о котором я говорил в первой части эфира. О чем идет речь? Прежде всего, о стратегическом планировании. Вы, может быть, слышали предыдущие эфиры, где директор Института экономики Елена Линчук, профессор, член-корреспондент РАН Дмитрий Сорокин, другие участники наших передач, еще до этого президент Вольного экономического общества России профессор Бодрунов, еще до этого член Корр Гринберг. Я не буду перечислять все фамилии авторитетных ученых. Все они говорили, нет, не о тех политических проблемах, которые я только что отметил. Они говорили о необходимости стратегического положения в рыночной экономике. Речь не идет о том, чтобы бюрократический чиновник при помощи Гулага приказывал всем до гвоздя, что производить. Речь идет о другом. О том, что парламент принимает на пять лет закон о стратегических приоритетах экономического и социального развития. Скажем, современное роботизированное оборудование, которое должно заменить импортные станки. Раз. Ключевые сферы социального развития, прежде всего образование. Два. Здоровье человека – три. Но ограничимся пока вот этими тремя пунктами. Для этих сфер государство устанавливает, первое, в сфере общественного производства, в государственном секторе, просто прямые задания для государственных предприятий. Мы, государство, хозяева, это наши предприятия, мы как хозяева говорим, что мы хотим на них делать. Точно так же, как Билл Гейтс устанавливает, что будет делать, его собственная империя, объем производства, который не намного меньше, чем объем производства пары-тройки регионов Российской Федерации. Итак, в своем государственном секторе мы, граждане России, при помощи специалистов и государственных органов устанавливаем прямые задания производства, но только в государственном секторе. Для частного сектора, который в России доминирует, и это не секрет, вопреки всем разговорам о 70-процентной роли государства, это блеф – кстати, об этом в нашем эфире говорил Кайсен Зарядович Хубеев, профессор МГУ, о том, что это блеф. Так вот, для большей части экономики, которая частная, устанавливаются правила игры. Не приказы, но правила игры. Если вы ориентируете свое производство на создание вот тех самых роботизированных комплексов, вкладываете в опытные научно-конструкторские разработки, причем не только сегодняшнего дня, но и стратегически, перспективны, если вы поддерживаете современное образование и здравоохранение. В этом случае для ваших предприятий, для ваших фирм налоги минимальны, чуть ли не нулевые, кредиты предельно дешевы, и государство предлагает вам выгодные инвестиционные проекты, совместные, частно-государственные, на стабильных правилах на пять лет. Выгодно, удобно, слишком высокую норму прибыли не получите, но гарантированный высокий доход да плюс государственную поддержку. Если вы хотите заниматься вывозом капитала, финансовыми спекуляциями, вырубкой леса, продажей сырья без переработки, если вы используете ручной труд, не соблюдая охраны труда, правил охраны труда и так далее, и тому подобное, у вас предельно жесткие условия, штрафы, высокие налоги, никаких льгот и льготных кредитов. Тяжелые условия для вредного, ненужного стране бизнеса. Я не боюсь этих слов. Не чистая рыночная конъюнктура, а общественное решение, поддержанное парламентом на основе экспертных расчетов, обеспечивает приоритетное развитие. Вы скажете, это произвол и сталинская модель, а я скажу нет. Только так поднималась экономика Соединенных Штатов в эпоху Рузвельта, выходя из Великой Депрессии. Так развивалась э, при помощи индикативного планирования программы экономика Франции после Второй мировой войны, экономика Южной Кореи. И сегодня даже Трамп, правый либерально-консервативный лидер Соединенных Штатов Америки, устанавливает для передовых отраслей э, ускоренные нормы амортизации, когда, по сути, за манюсенькие деньги вы можете установить новое оборудование и использовать его для производства сверхсовременных изделий. Это мировая практика, которая нужна нашей стране. Это то, что может делать государство. И второй аспект, о котором я не могу не сказать. Это то, что государство может и должно взять под себя, под свой контроль большую часть сферы, обеспечивающие реализацию базовых потребностей человека. Потребности в здоровье, образовании и культуре. Я здесь не боюсь прослыть сторонникам советской модели. Речь идет не о советской модели, речь идет не только о советской модели но о современном варианте общественного вообще образования через всю жизнь. Эта модель существует, кстати, сегодня и в рыночных экономиках тех же скандинавских стран, да в значительной степени в других странах Западной Европы, где даже большая часть университетов общедоступна и бесплатна для граждан ФРГ или Финляндии. О чем идет речь? Не о той бюрократизации, которая есть сегодня. Сегодня у нас государство... Опутывает массой норм отчетов, бессмысленных требований, школу, университет, детский сад и даже если. Большая часть жизнедеятельности – это писание бумаг для того, чтобы изобразить эффективность работы государственного аппарата, причем это касается и частного сектора, а далеко не только государственного. Речь идет о другом, о том, что государство обеспечивает поддержку общественных университетов, школ и так далее. А эти организации вполне могут работать на основах самоуправления, ибо профессора и учителя – это отнюдь не кухарки. Да, кстати, Ленин не говорил о том, что кухарки должны управлять государством. Он говорил о том, что граждане, сознательные рабочие, инженеры, учителя, врачи могут и должны участвовать в управлении, учиться участвовать в управлении, в том числе на государственном уровне. Ничего плохого в этом нет, есть только хорошая польза для нас всех. Тем более в сфере образования, где любой декан или ректор, это в прошлом, а может быть только вчера, такой же доцент или профессор, как и все остальные. Поэтому реальное общественное самоуправление на государственные деньги в рамках программ образования и все. А дальше открытая информация в интернете, которую любой чиновник может использовать и обработать так, как он считает нужным, то тоже открыто и под общественным контролем. Так, чтобы каждое ваше действие на вашем личном компьютере было известно каждому. Государственную тайну из этих действий в сфере образования не составляет почти ничто. Ну, может быть, за исключением каких-нибудь секретных разработок очень талантливых студентов в каком-нибудь авиационном институте. И я не шучу. Давайте подводить некоторые итоги. У нас была целая серия передач, цикл передач, посвященных тому, что может и должно, а что не может и не должно делать государство. Государство не должно быть бюрократическим начальником, которое приказывает делать... Что-то другим актором экономики, исходя из своих интересов, как особого чиновничьего слоя, клана, оно не должно реализовывать интересы высшей олигархической номенклатуры. Оно должно и может работать на интересы общества. Да, в условиях реальной капиталистической рыночной экономики этот идеал недостижим в полной мере, но двигаться к нему можно и должно. И это уже вопрос о том, что мы с вами, уважаемые сограждане, можем и должны сделать для того, чтобы государство в большей степени реализовывало наши интересы и в меньшей степени думало об интересах олигархов, в меньшей степени думал об интересах самого себя, чиновничьего слоя. И тогда, может быть, оно будет реализовывать те функции в экономике, о которых мы только что говорили, и о которых говорили другие уважаемые участники нашего месячного сериала о роли государства в экономике, о том, как это все влияет на личные деньги. С вами был Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Личные деньги.